0: פיקוטי שיחות, חלק י"ז, פרשת אמור, שיחה ב', בתרגום ללשון הקודש. על הפסוק ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו גומר עד אביכם את קורבן גומר וכל מושבותיכם. פירש רש"י, וכל מושבותיכם נחלקו בו חכמי ישראל. יש לנו מכאן שיהיה חדש נוהג בחוצה לארץ, ויש אומרים לו לא בא אל הלמד שלא נצטווה לחדש, אלא לאחר ירושה וישיבה משכבשו וחילקו. אם כן, התורה מדברת על איסור חדש. שהוא אה, האיסור לאכול מהתבואה החדשה עד זמן הקרבת העומר, רק מיום הקרבת העומר אפשר לאכול את התבואה של השנה החדשה. נאמר הפסוק הזה, אז ולכם וקלים וחמם לא תאכלו עד אביכם את קורבן אלוקיכם בכל מושבותיכם. מה הפירוש בכל מושבותיכם? אומר רש"י, נחלקומו חכמי ישראל. יש אומרים שבכל מושבותיכם זה כפשוטו, בכל מקום שבני ישראל יושבים, גם גם בחוץ לארץ, מכאן שהחדש נוהג בחוץ לארץ. ויש דעה שאומרת לו, החדש נוהג דווקא בארץ ישראל. מה הפירוש בכל מושבותיכם? שהחיוב של המצווה הזאת חל רק אחרי שבני ישראל כבר נמצאים במושבותיהם, כלומר שכבשו וחילקו את כל הארץ אה, ל-12 השבטים. אומר הרב, הנה משהו, צריך רש"י בכלל לפרש את התיבות בכל מושבותיכם. למה בכלל רש"י נזקק פה לפרש? לכאורה הרי בכל משוותיכם הפירוש הוא פשוט, ובדרך כלל רש"י לא מפרשת את המילים האלה בכל משוותיכם, כפי שהרב אומר כאן כעת, זה לכאורה פירושה פשוט בכל המקומות שתעמיד יושבו בני ישראל בכל הארצות. יתר על כן, הלשון בכל משוותיכם נאמרה בעוד כמה מצוות, ומהם לפני הפסוק דידן, וברובה דרובה מהם לא פירשה ראשי, אם כן, למה הוצאה רש"י לפרשה כאן? אז למה כאן רש"י כאן, כן נזקק לפרש, על מה שנאמר בכל מושבותיכם לעין בפרשת צו לגבי אכילת דם, כתב רש"י, לפי שהיא חובת הגוף ואינה חובת קרקע, נוהגת בכל מושבות. מאחר שחדש אינו חובת הגוף אלא חובת קרקע, ויתרה מזו, בפשטות איסור חדש תלוי בעומר, שהוא ראשית, ראשית קצירכם מקצירה של הארץ, לכאורה צריך לומר שאינו נוהג בכל מושבותיכם. אומר הרי בככה. הפסוק נאמר כבר לפני כן, פרשת צו בכל מושבותיכם, ביחס לאיסור אכילת דם. ושמה אומר רש"י, שמכיוון שזה חובת הגוף, זה לא קשור לקרקע, אלא זה חובה על הגוף שלא לאכול דם, לכן אומרים שזה נמצא, אין הבדל בין הארץ לחוץ לארץ. שמזה משמע, שאותם איסורים, איסורי אכילה שקשורים בארץ, בתבואת הארץ, זה דווקא בארץ ישראל. אז לכן איסור חדש הוא לכאורה קשור בהקרבת העומר, שהקרבת העומר זה ראשית קצירה, זה את קציר הארץ מארץ ישראל. אז לכאורה גם איסור חדש מסתבר בפשטות שהוא רק חל בארץ ישראל. ולכן מרגע שהתורה כותבת... בכל מושבותיכם, צריך להסביר מה הפירוש בכל מושבותיכם. אז רש"י מביא את שני הפירושים. או שזה בכל מושבותיכם, שהתורה באמת מחדשת, זה גם בחוץ לארץ, אף על פי שזה קשור לענייני הקרקע של ארץ ישראל. למרות זאת, זה בכל, בכל גם בחוץ לארץ, זה חל הדין הזה, או שזה בא למרחי ירושה וישיבה. ולפיכך כתב רש"י, שאף על פי כן, יש שלמדו מכאן שהרדש נהיה בחוץ לארץ. פירוש בכל מושבותיכם הוא פשוטו כמשמעו. פסוק זה אכן בא ללמד שהחדש הוא יוצא מן הכלל. אף שהוא חובת קרקע, בכל זאת הוא נוהג בכל משוותיכם גם מחוץ לארץ. אז מובן אם כן, למה רש"י מביא את הפירוש הזה, שאף על פי שלכאורה לפי דברי רש"י, פרשת צו, ולפי פשטות העניינים, מצווה כזאת שהיא קשורה בתבואת הארץ, חלה רק בארץ ישראל. אז מדגיש כאן רש"י, שבכל משוותיכם יש דעה שאומרת שהחדש נוהג גם מחוץ לארץ. אז אם כן, מובן מה שרש"י בא לא לומר כאן, אבל צריך להבין, כיוון שהפשט הפשוט במה שנאמר בכל מושבותיכם, הוא כמו הפירוש הראשון, דהיה שלמדו, כל המושבות גם מחוץ לארץ, למה הביא רש"י גם את הפירוש השני בכל אופן חלקם כמשמעו ארץ ישראל בלבד, אך לאחר ירושה וישיבה, שעל פי הנ"ל אין כל מקום פשטות הכתובים. למה רש"י אם כן נזקק להביא את שני הפירושים, נחלקו בו חכמי ישראל? הרי על פי פשוטו של מקרא. היה צריך לבמור בפשטות, נאמר בפסוק, בכל מושבותיכם, בפשוטו של מקרא הכוונה היא בכל מקום שאתם יושבים, בכל מדינה, גם בחוץ לארץ. ואם כן, רש"י היה יכול לפרש, שאומנם זו מצווה תלויה בארץ, אבל מכיוון שנאמר בכל מושבותיכם, זה חל גם בחוץ לארץ. למה רש"י חשוב לו על פי פשוטו של מקרא, להביא גם את הפירוש השני? נמשיך הרבה, ויותר קשה, אבל התבהר פעמים רבות, שמקום שהוסיף רש"י והקדים תחילה לפי, לפני הפירוש הפסוק עצמו, שיש בדבר שני פירושים, או כמה פירושים, כוונתו להדגיש בכך שבדרך הפשט הפירושים שקולים. ומה שהקדים פירוש אחד לזולתו, משום שאי אפשר לכתוב את שני הפירושים בבת אחת. וכן גם בנידון דידן. וכך שהוסיף רש"י ונקדימו נחלקו בו חכמי ישראל כוונתו להודיע שהפירוש השני למד שלא נצטבר לחדש אלא לאחר ירושה וישיבה חולו אינו רחוק מדרך הפשט יותר מהפירוש הראשון שבכל מושבותיכם היינו בכל המושבות גם מחוץ על הארץ. אומר הרי בכך, הרבה פעמים רש"י מביא שני פירושים, בדרך כלל כשרש"י מביא שני פירושים, הוא מביא פירוש אחד ואחר הוא אומר דבר אחר או יש שומרים או דברים כאלה אז בדרך כלל הכוונה היא שהפירוש הראשון זה הפירוש העיקרי והפירוש השני זה פירוש נוסף. אבל כאשר רש"י פותח במילים נחלקו בו חכמי ישראל וכיוצא בזה, נחלקו בו רבותינו וכיוצא בזה, זה אומר ששני הפירושים שקולים, לכן הוא מקדים שיש כאן מחלוקת. כלומר, יש כאן שני אופנים לפרש, שני אופנים שקולים לפרש את הפסוק. ואחר כך הוא מביא אותם לפי סדר מסוים, אבל כאן הסדר כבר לא כל כך אה, אה, מדויק מהבחינה הזאת, זה לא מלמד אותנו בהכרח שהפירוש הראשון הוא הפירוש העיקרי. מכיוון שהוא מקדים, נחלקו בו חכמי ישראל. אז כאן, ברגע שרש"י אומר, נחלקו בו חכמי ישראל, זה אומר ששני הפירושים, בין אם לומר שבכל מושבותיכם הכוונה היא באמת בכל מקום שבני ישראל נמצאים, או שנאמר שהכוונה היא לאחר ירושה וישיבה, שני הפירושים האלה שקונים, וזה לכאורה תמוה. על פי פשוטו של מקרא, בכל מושבותיכם, הכוונה היא בכל מקום שאתם גרים בו. ולכאורה, אפילו אם תמצא לומר שהוצרך רש"י להביא את הפירוש השני, משום שלפי הפירוש הראשון אינו מובן במה יהיה החדש שהוא חובת קרקע ללג מחוץ על הארץ. איך אפשר לומר שפירוש זה על בכל מושבותיכם לאחר ירושה וישיבה, הולמת דרך אבשד במידה שווה לפירוש הפשוט הנ"ל על בכל מושבותיכם, שהוגע לפירושו של רש"י בכל מקום. אומר הרב, אפילו אם נאמר שרש"י כן הוצרך להביא את הפירוש השני, ולמה? מכיוון שאחרי הכל, הפירוש הראשון, יש בו איזה בעיה. כי אחרי הכל מדובר כאן במצווה התלויה בארץ, מה שקשור, או שקשורה בקרקע. מצווה שקשורה בדברים שגדלים בארץ ישראל, בתבואה שגדלה בארץ ישראל. כפי שהרבי אמר מקודם, שהרי חיוב הקרבת העומר זה דווקא מהתבואה של ארץ ישראל. אז אם כן, צריך להבין מה פתאום שיהיה חיוב של המצווה הזאת חל גם בחוץ לארץ. בגלל הסיבה הזאת, אז מביא גם את הפירוש השני. אבל קשה לומר, למרות כל זאת, קשה מאוד לומר שזה פירוש שהוא שקול לפירוש הראשון מבחינת פשוטו של מקרא. פשוטו של מקרא זה הפירוש הפשוט של הכתובים. ואם כתוב בכל משמעותיכם, אז על פשוטו של מקרא ודאי מסתבר יותר לומר שזה חל גם בחוץ לארץ. אז אם כן, זו השאלה שאנחנו רוצים להבין. למה רש"י נזקק להביא את הפירוש השני ועוד לומר שהוא שקול לפירוש הראשון? והביאור בזה. לגבי האיסור לסרס שום בהמה וחיה שנזכר לעיל בפרשתנו, נאמר בכתוב ובארצכם לא תעשו. פירש רש"י, לכך נאמר בארצכם לרבות כל אשר בארצכם, שאי אפשר לומר לא נצטוו על הסירוס אלא בארץ, שהרי סירוס חובת הגוף הוא, וכל חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחוצה לארץ. אם כן, מוקדם יותר בפרשתנו, יש איסור לסרס כל בהמה וחיה. שמה נאמר, ובארצכם לא תעשו. כתוב שאסור להקריב קורבן מבהמה מסורסת, ואחר כך מוסיפ, מוסיפה התורה, ובארצכם לא תעשו. אומר רש"י, מה הפירוש בארצכם לא, לא תעשו? לא הכוונה רק בארץ ישראל אסור לעשות, כי הרי זה חובת הגוף, וחובת הגוף היא חלה בין בארץ בין בחוץ לארץ. מה הכוונה בארצכם לא תעשו? לרבות כל אשר בארצכם, כלומר לרבות כל בעלי חיים גם טמאים וכולי. כל בעל חי יש את האיסור הזה. אז מה, מה רואים כאן? יש לנו פסוק שאומר, ובארצכם לא תעשו. כפי שאמרנו מקודם, הפירוש הפשוט של המילים, ובארצכם, זה בארץ ישראל. למרות זאת, רש"י עוקר את, את הפסוק מפשוטו, ואומר שבארצכם הכוונה היא כל אשר בארצכם. למה? מכיוון שיש לנו כלל. שכל המצוות שהן על הגוף, שהן חובת הגוף, הן חלות בין בארץ והן בחוץ לארץ. ובשביל שזה לא נסתור את הכלל הזה, אז אנחנו עוקרים את הפסוק מפשוטו ואומרים שבארצכם לא הכוונה דווקא בארץ ישראל, אלא הכוונה כל אשר בארצכם. כן, כפי שרב אומר כעת, ומכאן נראה ברור שכוחו של הכלל, כל חובת הגוף נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ, גדול כל כך, עד שגם בפשוטו של מקרא יש להפקיע מפני זה את התיבה בארצכם, מפירושה הפשוט, כדי שלא תהיה בסתירה לכלל זה. אז אם כן רואים ברור שהכלל הזה הוא כל כך חזק, שבשביל שלא לסתור את הכלל הזה אנחנו משנים את המשמעות הפשוטה של המילים ובארצכם לא תעשו. מוסיף הרב, ואין לומר שכתוב זהו בכלל המקומות שבהם מביא רש"י בגלל כל שבדרך הפשט, דרש המיישר בדברי המקרא, דבר דבור על אופניו. שכן רש"י לא הזכיר כאן שהפירוש כל השם אצלכם הוא דרש, ואפילו לא ציין שפירושו זה מקום דברי רז"ל, אלא כתב זה בסגנון המקומווה על פירושו לפשט. לפי דרך הפשט משתנה פירוש בארצכם, פירושו הפשוט, כדי שלא יהיה בסתירה לכלל כל חובת הגוף וכו'. אומר הרב, אי אפשר לומר שיש כאן איזשהו, איזשהו דרש זה לא הפירוש הפשוט, הפשוט, אלא רש"י כאן מלמד אותנו איזשהו דרש של חז"ל שבארצכם לא תעשו, הכוונה היא כל אשר בארצכם. רש"י לא כותב את זה בסגנון של איזה דרשו רבותינו או משהו כזה, אלא הוא מפרש את זה בפשטות בתור חלק מפירוש פשוטו של מקרא. משמע מזה שהכלל הזה הוא כל כך ברור. שמצוות שחלות על הגוף, שהן חובת הגוף, חלות בין בארץ ובין בחוץ לארץ, ומצוות שהן חובת הקרקע חלות רק בארץ ישראל, זה כלל כזה פשוט שגם בפשוטו של מקרא, אנחנו משנים את המשמעות הפשוטה של הכתובים לפי הכלל הזה, שלא יסתרו את הכלל הזה. אומר הרב מזה מובן גם בנוגע לחלקו השני של כלל זה, שחובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ. אז מכיוון שהכלל הזה הוא כלל שכולל שני פרטים, גם שחובת הגוף חלה בין בארץ ובין בחוץ לארץ, וגם שחובת הקרקע חלה רק בארץ, אז בדיוק כשם שבנוגע למילה בארצכם, אנחנו הפקענו את הכתוב מפשוטו בשביל שלא יסתור את הכלל, אז גם בנוגע לבכל מושבותיכם. לכן אומר רש"י, שאפשר באמת, באמת לומר, וזה לא... פירוש שהוא כהפך פשוטו של מקרא, שמה שנאמר כאן בכל מושבותיכם, הכוונה היא אחרי ירושה וישיבה. מכיוון שיש לנו כלל שכל המצוות שקשורות בקרקע הן נוהגות בארץ. שריב אומר כאן ומזה מובן גם בנוגע לחלקו השני של כלל זה, שחובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ, שהוא צריך לחול בכל מקום, גם כאשר בדרך חפשד יש צורך לשנות מפני זה את פירוש התיבה מפירושה הפשוט. לכן בענייננו, רש"י אינו יכול להסתפק בפירוש החדש נוהג בחוץ על הארץ, ושהדבר הוא הפך הכלל שחובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ. ולפיכך הביא פירוש נוסף על "בכל מושבותיכם" לאחר ירושה וישיבה. כי פירוש זה, הגם שאינו מתיישב כל כך בתיבות בכל מושבותיכם, הרי מאידך אינו בסתירה לכלל הנ"ל, דרך הפירוש הנ"ל, "על בארצכם לא תעשו". אם כן, כעת מובן, למה הפירוש השני של רש"י, שבכל מושבותיכם הכוונה היא רק אחרי ירושה הוא כן מתאים לפשוטו של מקרא, מכיוון שאמרנו שהכלל הזה הוא כלל שהוא חזק גם לפשוטו של מקרא, שכל המצוות הקשורות בקרקע הן חלות רק בארץ. ולכן אנחנו יכולים גם להפקיע את המילים מפשוטם, שבכל מושבותיכם לא הכוונה היא בכל מקום שאתם גרים, אלא הכוונה היא אחר ריבושה וישיבה. אלא שאז יהיה תמוה אם ככה, כשם שרש"י שמה מסתפק בפירוש הזה שבארצכם הכוונה כל אשר בארצכם. והוא מפקיע את המילים מפשוטם, שבארצכם לא הכוונה דווקא בארץ ישראל, אז למה כאן רש"י לא מסתפק בפירוש השני, מכיוון שהוא מתאים לכלל שכל המצוות שקשורות לקרקע נוהגות דווקא בארץ? למה הוא מביא גם פירוש נוסף? הוא אומר הרבה, אמנם גם פירוש זה אינו לא מחובר לגמרי, וזהו הטעם שהעביר רש"י גם את הפירוש מכאן שחדש נוהג מחוץ לארץ. כי בכל מושבותיכם נאמר בכמה מצוות, ובכל מקום משמעו, משמעו אומר הרב הלאה, אבל כאן יש לנו בעיה נוספת. הלשון הזה, בכל משוותיכם, זה לשון שהוא מצוי בכמה וכמה מצוות. ובכל מצווה אחרת שכתוב בכל משוותיכם, הפירוש הוא בין בארץ ובין בחוץ לארץ, בכל מקום שאתם גרים בו. ולכן כאן זה לא רק שהמילים בכל משוותיכם, בפשוטה, על פי פשטות, הכוונה היא בכל מקום. אלא גם המשמעות של המילים האלה בכל מקום אחר בתורה, זה שהמצווה הזאת נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. ולכן קשה עוד יותר להגיד שזה הפירוש הפשוט של המילים. ונמצא שפירוש בכל משוותיכם כאן, לאחר ראשה וישיבה, הוא יוצא מן הכלל, בכל שאר המקומות שבימים נאמר בכל משוותיכם. ולכן אבהירה שהיא גם את הפירוש הראשון. אם כן מובן, בכל אחד מהפירושים כאן יש חיסרון גדול. הפירוש הראשון, החיסרון שלו, שהוא סותר את הכלל שכל המצוות הקשורות בקרקע חלות דווקא בארץ ישראל. והחיזרון בפירוש השני, קודם כל לא מתאים לפשוטו של מקרא, לפשטות התיבות של המילים בכל מושבותיכם, אבל גם מכיוון שהוא סותר את הפירוש המקובל בכל מקום אחר, בכל מקום אחר בתורה שלנו ובכל מושבותיכם, הכוונה היא בכל מקום בעולם. ולכן רש"י צריך להביא את שני הפירושים. על פי זה מובן ששני הפירושים בדברי רש"י שקולים בדרך הפשט. בשני הפירושים הקושי אחד הוא. שבכל מושבותיכם האמור כאן הוא יוצא מן הכלל. לפי פירוש הראשון, חיוב חדש בחוץ לארץ יוצא מן הכלל המקובל גבי, גם לפי פשוטו של מקרא, אשר חובת קרקע הנוהגת אליו בארץ. ולפי הפירוש השני, פירוש התיבות בכל מושבותיכם מן הכלל. לפירוש תיבות אלו בכל שאר המקומות שבהן התורה, שבהן פירושם הוא בכל המושבות גם בחוץ לארץ. כן, אם כן, אז בכל אחד מהפירושים יש חיסרון, הכלל. הפירוש הראשון סותר את הכלל שמצוות הקשורות בקרקע חלות רק בארץ והפירוש השני סותר את הכלל שבכל מקום שנאמר בכל מושבותיכם הכוונה היא גם בחוץ לארץ. <coughs> מוסיף הרי מכיוון ששני הפירושים שקולים בפשט הכתוב עלול תמיד במונח להקשות מהם הסברות שבעליה פלוגת ולמה לדברי האחד בכל מושבותיכם בא ללמד שהחדש נוהג בחוץ לארץ ולדברי השני רק בארץ אחר ירושה וישיבה. אז עכשיו מה שעדיין שאלה שישאל תלמיד ממולח, מה באמת הסברה? אם בכל אחד יש חיסרון שווה לשני, אז מה פה בעצם המחלוקת? למה באמת נחלקו בו חכמי ישראל? מהם הסברות המחלוקת? ורמז רש"י להסביר הדבר בדיוק כלשונו לא נחלקו בו חכמי ישראל. זה לא כלשון רש"י הרגילה נחלקו בו רבותינו וכיוצא בזה. כי בזה בא לרמז שנחלקו כאן לא באופן לימוד פשט הכתובים רבותינו. אלא בשתי שיטות, בדרך ההבנה וההעשרה של התכונות ורגשי הלב של בני ישראל, חכמי ישראל כדלקמן. אומר הרי כאן דיוק נפלא. בדרך כלל רש"י משתמש בלשון, נחלקו בו רבותינו. כאן רש"י משתמש בלשון אחרת, נחלקו בו חכמי ישראל. מה, מה פשר השינוי? אומר הרי כאשר משתמשים בלשון, נחלקו בו רבותינו, הכוונה היא שיש כאן מחלוקת בלימוד הכתובים. איך לומדים את הפשט בפסוק? ולכן רבותינו שהם אלו שממונים על המסורה ועל העברת דברי התורה שבעל פה נחלקו איך בדיוק לומדים את הפסוקים האלה. כאשר אומרים נחלקו בו חכמי ישראל הכוונה היא שיש כאן מחלוקת באיזשהו עניין של חוכמה. זה עניין של הבנת הדברים, זה לא, לא מחלוקת במסורה או באיך, באופן לימוד הפסוקים אלא איזושהי חוכמה אישית של אותם חכמי ישראל ש... שבהתאם לחוכמה שלהם הם פסקו את הדין, או הם למדו את הפסוק בצורה כזו או אחרת. ולכן כאן אומר אמר רש"י, נחלקו בו חכמי ישראל, יש כאן בעצם חילוק שהוא תלוי בסגנון החוכמה של חכמי ישראל. כאילו בחוכמתם והבנתם את טבע האדם. מה כאן, ה... מה כאן השאלה ב... בענייני חוכמה? סברות המח... מה סברות המחלוקת? <ערב> והגיור בזה, כל קורבן צריך לעורר בקרב האדם הרגש נפשי מסוים בהתאם לתוכנו של זה. לדוגמה, בקורבן חטאת והאשם, רגש שחרטה ותשובה. בקורבן תודה, רגש שיודע להשם וכולי. ולכן, מה שנדרש בעת הקרבת הקורבן, הוא לא רק ההקרבה הגשמית, כי אם גם, בלשון רש"י, שיכוון ליבו לשמיים. ואלה הדברים אמורים בקורבן יחיד דווקא, אלא בקורבן ציבור צריך לעורר בכל יחיד שחלק מן הציבור, את הרגש, שבהתאם לקורבן זה. לדוגמה, בקורבנות ציבור המחפרים על העבירות היחיד, צריך היחיד להתחרט על החטא. אומר הרי בכלל, אנחנו יודעים שכל ענייני הקורבנות, אז קורבן, חוץ מהקרבת הקורבן בעצמה, עניינו של הקורבן זה גם לעורר איזשהו רגש באדם, שהוא יתעורר ברגש מסוים על ידי הקורבן, כגון קורבן חטאת והשם וכיוצא בזה, שהם באים לעורר אצל האדם רגש של תשובה. קורבן תודה, לעורר באדם רגש שלא די על השם. מוסיף הרבה, גם בקורבנות כאלה שהן קורבנות ציבור, אבל אם זה קורבנות ציבור שהם באו לכפר על חטאים של יחיד, אז גם פה הם באים לעורר לא רגש של תשובה באדם על החטאים שלו. ומזה במובן גם ענייננו, איסור אכילת חדה אשר תמוה פשוט, וכדי שראשית קציר חמל לקורבן העומר, צריך לעורר בנפשו של יהודי את ההכרה וההרגשה שבהכרח להביא תחילה לאשר את הראשית, כל מה שברשותו, ורק אה, לאחרי זה יכול להתקיים תוכלו. מה התכלית של קורבן העומר? מה הרגש שהוא אמור לעורר אצל יהודי? שראשית, את הדבר הראשון, את התבואה הראשונה, ועל דרך זה כל הדבר הראשון שיש לו, צריך לתת לקדוש ברוך הוא, ורק אחר כך הוא יכול לקחת לעצמו. זה המשמעות הרוחנית של קורבן העומר. אלא שכיוון שהעומר מובא רק בקצירה מהקציר של ארץ ישראל, הוא מילא דבר מעורר רק את בני ישראל שבמקומות שמהם בא העומר, ארץ ישראל, עולה השאלה איך מתעוררת הכרה זו, שראשית צריכים שהקדוש ברוך הוא בני ישראל נמצאים בחוץ על הארץ, אשר מקצירם אין מביאים קורבן העומר. אז אם כן, אם נאמר, מכיוון שאנחנו יודעים שקורבן העומר מגיע דווקא מהתבואה של ארץ ישראל, אז נשארת פה השאלה, אלה שלא גרים בארץ, הרי גם, גם כלפיהם יש עניין שהם יבינו וירגישו ויכירו שאת החלק, הדבר הראשון, ראשית קצירכם, צריך לתת לקדוש ברוך הוא. אז איך אנחנו מעוררים גם בהם את הרגש הזה? אז פה יש, נחלקו בו חכמי ישראל. כלומר, ההחלוקת היא כאן, מה היא הדרך הכי טובה לעורר אצל בני חוץ על הארץ את, אותו, את אותה הכרה והרגשה שראשית קצירכם, שההתחלה, הדבר הראשון נותנים לקדוש ברוך הוא. אז מה עם שני השיטות? שיטה אחת היא שגם הם אסורים בחדש. וכיוון שאכילת חדש נאסרה עליהם עד ליום הבאת העום בארץ ישראל, הדבר יזכיר להם ויעוררם לבוא אל ההכרה הנ"ל, שהראשית של הקדוש ברוך הוא היא אף שאין העום הבאת הקציר שלהם. אז השיטה הראשונה אומרת זה פשטות. איך אנחנו מעוררים באנשי חוץ על הארץ גם את ההכרה וההרגשה שהדבר הראשון צריך לתת לקדוש ברוך הוא. על ידי זה שבאי, אומרים להם שאסור להם לאכול חדש. איסור חדש חל גם על תושבי חוץ לארץ. אסור להם לאכול מהתבואה החדשה עד שלא יקריבו בני ארץ ישראל מהתבואה שלהם. וזה עורר אצלם את הרגל שבכל דבר צריך לתת דבר ראשון לכהן, או לקדוש ברוך הוא. והשיטה השנייה היא, דאדרבה, הדרך לא עורר בהם רגש זה, היא לא על ידי זה שיהיו אסורים בחדש, כי אם להפך, זה גופה שהשדות של בני ישראל שמחוץ לארץ אינם בגדר הבא, מעורר בהם את ההכרה בשפל מצבם, עד שאינם ראויים להקרבת העומר, וממילא אינם ראויים לאיסור חדש. והכרה בשפל מצבם תעורר בהם תשוקה, שיהיה בנפשם ביתר שאת הרגש שמעורר העומר אצל בני ישראל שבארץ ישראל. אומר, הרבה, יש שיטה אחרת שבאה ואומרת, שהדרך הכי טובה לעורר את בני חוץ לארץ, זה דווקא על ידי זה שמונעים אותם ממצוות הקרבת העומר, ומתירים להם את איסור חדש. ואומרים להם, אתם אין לכם חלק בעניין הזה של הקרבת העומר ואיסור חדש, ודווקא על ידי זה מעוררים אותם לזכור, גם להרגיש שהם מרוחקים מארץ הקודש, וגם לעורר בהם את התשוקה ואת הרצון להיות חלק מהעניין, ועל ידי זה לזכור שמכל דבר חדש, מכל דבר צריך לתת את ראשיתו לקדוש ברוך הוא. אם נחשוב על זה, זה בעצם, זה... שני אופנים כלליים, איך מעוררים אצל אדם תשוקה ורצון להתקרב למשהו? האם <אח> על ידי זה שמנסים להכליל אותו דווקא בתוך העניין, אף על פי שהוא לא מרגיש חלק מזה, אז משתדלים להכליל אותו בתוך העניין, על ידי זה מעוררים אצלו תשוקה להיות, להיות חלק מזה? או לפעמים להפך, דווקא על ידי זה שמראים לאדם שהוא לא יכול להיות חלק מהעניין, מכיוון שהוא לא ראוי לכך, לא זכאי לכך, דווקא זה מעורר את הרצון ואת התשוקה. אז זה שני אופנים בחוכמת האדם, בחוכמת תכונות הנפש של האדם. ועל זה באים אומרים, נחלקו בו חכמי ישראל, זה שני אופנים איך לעורר את הרצון ואת התשוקה ואת הכוונה גם אצל בני חוץ לארץ. על פי הנ"ל יש לבאר גם בפנימיות העניינים, את הטעם שהקדימה את הפירוש החדש שנהג בחוץ לארץ, הפירוש החדש לא נוהג אלא בארץ. עכשיו, לפי הביאור הזה, כשיש כאן מחלוקת איך מעוררים את בני חוץ על הארץ, נוכל להבין גם למה רש"י הביא את, הפירוש, את הפירושים דווקא בסדר הזה. למרות שאמרנו ששני הפירושים הם שקולים, ולמרות שאמרנו שכשבעצם, כשרש"י מקדים, נחלקו ברחמי ישראל, זה אומר ששניהם שקולים, ואין משמעות לסדר, מכיוון שאי אפשר לכתוב את שניהם בבת אחת, אז צריך לבחור איזשהו סדר, אבל בעצם זה לא אומר שאחד יותר מכוון מהשני. למרות זאת, בפנימיות העניינים כל דבר הוא מדויק, ולכן גם הסדר של הפירושים גם כן מגיע אה, באופן מדויק. אז נבין כעת למה דווקא הפירוש הראשון מגיע קודם ולאחריו הפירוש השני. ואף על פי שבעילון דן שני הפירושים שקולים בדרך הפשט, ומה שהקדים רש"י פירוש אחד לזולתו, משום שאי אפשר לכתוב שני פירושים בבת אחת, אמרנו הרי מקודם שאין בעצם משמעות לסדר כאן, בכל זאת, מכיוון שכל עניין בתורה בדיוק, מובן שיש מעין טעם, על כל פנים בפנימיות העניינים, אז, אז בואו נבין כעת למה רש"י הקדים דווקא את הפירוש הראשון. הוא אומר הרי בחילוק בין שני האופנים מפעולתם והשפעתם על בני ישראל. האופן הראשון על איזה שנאסרו באכילת חדש, ההשפעתו היא על האוכל. על האוכל, על הגוף ונפש הבעמית. כי האיסור לאכול מאכל מסוים אינו פוגע כל כך בנשמה, אלא בעיקר בגוף ובנפש הבעמית. כן, אם אנחנו נאמר... שה... שהאופן שאנחנו פועלים על בני חוץ לארץ, להרגיש את הרצון ואת התשוקה להיות חלק מהעניין של איסור חדש, זה על ידי זה שאנחנו רואים להם שאסור להם לאכול חדש, כלומר הם חלק מהמצווה הזאת. אז זה בעיקר קשור לגוף ולנפש הבעמית. האדם, ולאוכל שהם אוכלים. האדם נאסר עליו לאכול, ואז הוא מרגיש, על ידי שנאסר עליו לאכול חדש, הוא מרגיש, כן, זה מגביל אותו מבחינת, מבחינת האוכל שלו, מבחינת הגשמיות, הגוף והנפש הבאמית, וההגבלה הגשמית הזאת יוצרת אצלו את, ה, את החיבור לעניין הזה של מצוות קורבן העומר ומצוות חדש. אז זה דווקא באופן הראשון, כי שם זה הגבלה פיזית על זה שאסור לאכול. באופן השני על ידי שנשללו מהקרבת העומר, מאיסור חדש, הדבר מעורר בהם את התשוקה להתעלות להגיע לרגע שיש לנו בבני ארץ ישראל, וביתר זו נוגע בנפשי אלוקית, שבה דווקא נוצרת תשוקה זו להתעלות רוח גומר האדם אולי למעלה. לעומת זאת, אם אנחנו מעוררים את האדם על ידי זה שאנחנו מונעים, אומרים שהוא לא חלק בעניין הזה של איסור חדש, והוא לא חלק בעניין של הקרבת העומר. וזה מעורר אצלו את, את הרצון והתשוקה לנסות ולהיכלל ולהיות קשור לעניין הזה. פה זה מעורר את הנפש האלוקית. זה מעורר, על ידי זה שאומרים לך שאתה לא חלק מהעניין, הנפש האלוקית מרגישה התעוררות ותשוקה שהיא רוצה להיות חלק מהמצווה הזאת. אם כן, פה אין כאן איזו הגבלה פיזית שנוגעת לגוף ולנפש הבאמית, שעל ידי זה מעוררים את האדם, אלא דווקא על פי זה מובן הסדר בדברי רש"י, התחלה, הפירוש הראשון, התחלת העבודה, היא כאשר הגוף והנפש הבאמית עדיין בתוקפם, ויש צורך לעשות פעולות המשפיעות על הגוף ונפש הבאמית. רק לאחר מכן אפשר להגיע לדרגה הבאה, הפירוש השני, לפעול לנפש האלוקית. אומר הרב, לפי זה יובן ששני הפירושים האלה הם מן הקל אל הכבד. כאשר אדם הוא בשלבים הראשונים של עבודתו, אז שמה בשביל לחבר אותו למשהו, צריך לעורר אותו על ידי זה שמחלומים אותו בעניין. מכלילים אותו בעניין, על ידי זה הנפש הבעמית גם כן מרגישה איך מכלילים אותו בעניין? על ידי זה שאוסרים על הגוף והנפש הבעמית לאכול חדש. אז שני דברים, דבר ראשון זה על ידי שמכלילים אותו, לא על ידי שמוציאים אותו בעניין, על ידי שמכלילים אותו בעניין, אבל בעיקר על ידי זה שמכלילים אותו באופן כזה שמשפיע ישירות על הגוף והנפש הבעמית שלו, מכיוון שהגוף והנפש הבעמית שלו הם בשלב הראשון, בשלב א', עיקר עניינו, הם עדיין בתוקפם, יש להם עדיין חשיבות, אז ודאי שזה מה שיפעל עליו להרגיש חלק בעניין. אבל אחר כך צריך להגיע לשלב השני, ששם הגוף והנפש העמית לא תופסים כל כך מקום. אז השלב השני, הפירוש השני, הוא בהתאם ליהודי שהוא בדרגה נעלת יותר, שהאופן שלו לא יתחבר, הוא לא צריך בהכרח שיחברו את זה עם הגוף והנפש העמית, הוא יכול להתחבר ברעיון. עצם העניין שאומרים לו שאין לו חלק במצווה הזאת, זה עצמו מעורר אותו, ולא צריך איזושהי על האדם. אם כן, גם פה הרב אומר כאן איזה כלל מאוד מיוחד, שבשלב ראשון, כשרוצים להכליל ביהודי ולעורר אותו, אז זה צריך להיות קשור בהכרח עם דברים שקשורים לגוף על הנפש הבעמית, עם כל מיני כללים ואיסורים ודברים שקשורים לגוף על הנפש הבעמית, ואחר כך, ברגע שהוא מגיע לשלב שני, אפשר לקרב אותו ישר לעניין, על דרך, זה אה, לא כתוב כאן בשיחה, אני, על דרך משל אולי אפשר לומר, אה, שבשלב ראשון לפעמים, בשביל לקרב בן אדם, אז צריך דברים שמוערכים את הנפש, כמו שהרמב״ם אומר ל... ל... לילדים קטנים וכיוצא בזה, נותנים להם מתנות, או אפילו דברים אחרים. בשביל שאדם בהתחלה יתחבר למשהו, צריך שהוא ירגיש איזשהו צורך גופני בעניין. יש לו איזה קושי, זה יעזור לו באיזה עניין, הוא מרגיש איזשהו צורך גופני בזה, ורק על ידי זה הוא יתחבר למושג הרוחני. מה שאין גם בשלב שני, אפילו כאשר אין שום משמעות גשמית, אין איזה רווח גשמי, איזה צורך גשמי, אלא פשוט העניין בפני עצמו כמו שהוא ברוכניותו, ברוכניותו הטהורה, כבר זה עצמו יכול להביא את האדם לידי, לידי קירוב. אז זה בעצם שני הדברים. איך אנחנו מקרבים את אנשי חוץ לארץ? הפירוש הראשון זה על ידי שאנחנו קבענו להם חוקים שקשורים לגוף ולנפש הבעמית, שאסור להם לאכול, אבל על ידי זה הם מתעוררים. והפירוש השני, השלב השני, זה כאשר הם יודעים שאין להם חלק במצווה, זה עצמו מעורר אותם. שזה קשור בעיקר נפש אלוקית. מוסיף הרי את זה. החילוק בין שני פירושי רש"י אלו אינו נורא רק בנוגע לחוץ לארץ, אם נוהג שם איסור חדש או לה, אם לאו, אלא גם בנוגע לארץ ישראל גופא. אם איסור חדש שמארץ ישראל התחיל רק לאחר ירושה וישיבה, כמו הפירוש השני, או קודם ירושה וישיבה, כמו הפירוש הראשון, בכל מקום לנמד, שאלה שנהיום מחוצה לארץ. אומר הרב, ויש כאן עוד מחלוקת על הפירוש הראשון לשני, בנוגע לארץ ישראל גופא. כלומר, המחלוק, לפי הפירוש הראשון, איסור חדש נוהג בחוץ לארץ. לפי הפירוש השני זה נוהג רק בארץ ישראל. אבל דבר נוסף, לפי הפירוש הראשון זה נוהג בחוץ לארץ, ולכן בארץ ישראל זה נוהג מיד. כי בכל מושבותיכם הכוונה היא בכל מקום שאתם גרים, בין בארץ ובין בחוצה לארץ. ומאלה גם ברגע שהגיעו לארץ ישראל, כבר יש להם איסור חדש. לעומת זאת, לפי הפירוש השני, לא רק שהאיסור חדש לא נוהג בחוצה לארץ, אלא גם בארץ ישראל עצמה הוא לא נוהג רק אחר ירושה וישיבה. מכיוון שלפי הפירוש השני, זה משמעות המילים בכל מושבותיכם, אחר ירושה וישיבה. אז מה, מה העניין של המחלוקת השנייה? אומר הרב, על פי הביור הנ"ל, יובן כיצד שני חילוקים אלה תלויים זה בזה. שהרי גם החילוק בעבודת השם בין שני האופנים והשיטות הנ"ל, אין לא רק בשייכות לבני ישראל שמחוץ לארץ, אלא גם לאלה שבארץ ישראל. אז אותה שאלה, האם מתייחסים בעיקר למתחילים מהגוף ומהנפש הבעמית, ועל ידי זה מעוררים את האדם, או ישר על ידי הנפש האלוקית, זה, בזה תלוי גם במחלוקת השנייה, האם איסור חדש חל לפני ירושה וישיבה, איך? אומר הרב, לפי השיטה הראשונה, הפירוש הראשון, המדגישה בעיקר את העבודה להשפיע על הגוף והנפש הבאמית של יהודי ולאוררם, הרי גם בארץ ישראל, ההכרה הזו שראשית צירכם שייכת להשם באה בעיקרה לא מצד העומר, הקרבה להשם, אלא מצד איסור אכילת חדש, שהשפעתו היא על הגוף והנפש הבאמית. מאותה סיבה שאמרנו, שאנחנו יכולים לכלול את בני חוץ לארץ באיסור חדש ובאותו ובא... רגש, של רצון להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, על ידי זה שאנחנו אוסרים עליהם לאכול מהתבואה החדשה. וכפי שאמרנו, על ידי שאוסרים, הגבלנו את הגוף, את הלב שמעמית שלהם, זה עצמו יעורר אותם להתחבר לעניין. אז גם בארץ ישראל, איך מעוררים את בני ישראל? אוסרים עליהם לאכול חדש. עד שיקריבו את התבואה החדשה, עד שיקריבו את הקורבן העומר, אסור להם לאכול חדש, וזה כבר מספיק לעורר אותם אה, לאותו לא, 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 רגש שצריך לתת את הדבר הראשון לקדוש ולכן, לפי שיטה זו, איסור חדש התחיל מיד משנכנסו לארץ. עוד קודם שהתיישבו בקביעות ירושה וישיבה בארץ הקודש. אשר אז נעשה הדבר סדר הנהגה קדושה, מקדושת נפש האלוקית. כי דרך זו להביא להכרה הנ"ל על ידי השפעה והזזה בגוף הלב שערמית, שייכת גם בתחילת העבודה קודם ירושה וישיבה. אז הדרך הזאת להגיד לבן אדם, אל תאכל, ועל ידי זה אתה תרגיש איזשהו רצון להתעורר, זה שייך מיד ברגע שנכנסים לארץ. כבר אפשר לפעול על האדם את ההגבלה הזאת, מכיוון שמדובר על הגבלה שקשורה לגוף על נפש הבעמית. ושיינקל לפי השיטה השנייה, לפי השיטה השנייה אנחנו הסברנו שכל המושג של קורבן העומר, ואיסור חדש, זה דבר שבא לדבר יותר לנפש האלוקית, דבר על הקדושה של האדם. מכיוון שזה בא לדבר על הקדושה של האדם, זה רק שייך לאחר ירושה וישיבה. ושיינקל לפי השיטה השנייה, אין דבר זה אפשרי אלא לאחר ירושה וישיבה. אחר ירושה וישיבה יש כבר את הקדושה, קדושת הארץ בשלמותה. אז ואז שייך באמת לבוא ולהגיד שמקריבים את קורבן העומר, וזה מעורר את האדם להכיר בכך שאת ראשית התבואה הוא צריך לתת להשם.